0: Velkommen til morgen på Radio 100
1: med Lars Remmer, Majbred Maria Nielsen og Oliver Rautledge. Det er 3 minutter i syv, og vi har fået besøg i studiet af Uffe Albæk fra Altan Tid. Godmorgen, Uffe. Morgen.
0: Godmorgen. Er du en trætmand? Er du ved at være <laughs> øh, overvældet af den her valgkampsperiode? Nej,
1: det er. Man er ved at være mør, ikke? Ja. Altså Nu er vi inde i den 4. uge, så det er en lang valgkampsperiode. Hvad gør men det er, du? Men, det, men det, er også, det er også en interessant valgkamp. Altså. Det, det er sjovt, som siger, fordi... Det, det er noget af
0: det vildeste, jeg nogensinde ja, har lavet ja, så det, ved min
1: er der lagt nogle uh, sindssyge dynamikker ind, altså med Rasmus Pøllerland og Stram Kurs, og det startede ud med, at Mette Frederiksen syg, og, og pludselig så... Uh, Apropos Mette men, Frederiksen, er ligesom... Lars Lykke, der, hun afslørede jeg lige gør det færdigt. Lars Løkke pludselig siger, at han har lyst til at gå, uh, gå ind og hvad hedder det, lave regeringen med Socialdemokratiet, så på mange måder har det været en, en vild valgkamp, og samtidig så er den meget lang, så der også sådan noget... Sådan noget ro over den.
0: Men hvis jeg det, så må spørge... Det,
1: det, det, det er meget, meget specielt.
0: Hvad gør du for at holde dig frisk? Fordi apropos med Frederiksen, hun har afsløret øh, forleden, at hun øh, kunne tage en lille halv banan for at holde sig frisk <laughs> øh, i det, der svarede til 30 km-mærket i et maratonløb. Ja. Hvad gør du?
1: Skal du jeg... i seng i god tid, nej, eller hvordan? Nej, altså det, jeg kom i seng klokken halv et i, i, i går aftes så står klokken lidt over fem, ikke? Det er alt for lidt Det er alt for lidt søvn, for lidt søvn uffe. Uffe. ikke? Men, for, men, for men, øh, men jeg prøver at sådan, dosere mit program. Det gør jeg så ikke i dag. Altså, i, I dag er det fuldstændig sådan, surrealistisk pakket med interviews. Men, men ellers så prøver jeg at sige, jeg må ikke jeg må ikke, uh, bruge alt gutt i starten. Så jeg prøver at sådan, uh, balancere min energi. Hvis du vil
0: dosere en lille smule af det til os her på morgenholdet frem til klokken halv otte, så bliver vi så glade. Ej, det skal du, det jeg, jeg nok gøre. Jeg
1: er faktisk uh, rigtig jeg er godt venner.
0: Uffe du kalder de andre partiers efterhånden ret grønne dagsorden for pyntegrønt i sammenligning med jeres, skal vi kalde det, evige vendetta siden 2015, som jo er klimaet. Ja. Det må id og mage med gøre tår på jer, at I var de grønneste, synes I selv, og sikkert også mange andre, men så fik I ikke engang en enkelt plads her til Europaparlamentsvalget.
1: Nej, altså selvfølgelig var det en bomber, at vi ikke fik, en, ikke fik Rasmus ned til Bruxelles, men omvendt. Så er vi faktisk glade over det resultat. Vi fik 3,4 procent. Det er første gang, vi stiller op til EU- eller EP-valget. Og jeg ser det som en stor investering i det kommende europæiske samarbejde, at vi skal have med alle de gode kræfter, vi lignede op sammen med som hedder European Spring. Det er første gang, at der er et dansk parti, som sammen med gode folk ude i Europa har lavet et fælles europæisk valgprogram, og det betød, at det er valgprogrammet Rasmus, og vi gik øh, til valg på i København. Det er det samme, de gik til valg, valg på i Bershava og i Athen og i Lisabon og i Paris. Det har man aldrig prøvet før. Så altså, jeg synes, det har været både til alle pengene og alle tiden værd. Øh, uagtet, at vi godt ville have haft et, øh, et medlem dernede.
0: Det er klart. Æ, du får, tror jeg godt, vi kan sige, uden at fornærme nogen, og selvfølgelig allermest dig selv, skyld for at være lidt den skøre dreng i klassen. I går der havde vi Christian Thulsen Dahl herinde, og mm -hmm. han sagde, at øh, nogle gange, når partierne særligt i en valgkamp foreslog et eller andet, så var det ikke sikkert, at det hang helt sammen. Når Alternativet foreslog noget, så hang det aldrig sammen. Skal du og dit parti, og særligt efter Europaparlamentsvalget, Æh, og de der møjsager, der har været om, du ved, borgmesterkontoret og, og disse indretning og dykkerrejser. Hvad har vi til at arbejde lidt på det der useriøse, det siger jeg mm. øhm, eller sådan meget flyvske alternative? Jamen, jo, altså, jeg
1: synes jo, det er noget vrøvl, ikke? Altså, jeg synes, det er noget hamrende vrøvl øh, og politisk øh, drilleri fra øh, konkurrenten, ikke? Altså, vi er nogen et seriøst parti, både inde på Christiansborg og ude i de, by, i de 15 byråd og tre regionsråd vi har folk valgt se til nu. Altså, vi måler jo altid vores politik op af klimavidenskaben og siger, hvordan, hvis vi skal tage klimavidenskaben og klimaudfordringen alvorligt, hvad er det så for en politik, vi skal formulere? Og hvis der er et parti, som altid siger, at hvis vi bruger en krone, så skal vi også finde en krone, så altså, når vi går ned i salen med politiske udspil, så er de altid 100% øh, finansieret. Til gengæld, hvis jeg har haft Christian Dahl her i studiet, så har jeg spurgt ham, hvordan hænger jeres økonomi sammen? Altså, hvis der er noget parti, så har du der... sagt, hvad med dig selv? Ja, lige nøjagtigt. Hvis, hvis der er noget parti, som er kommet ud med det ene store udspil, som er fuldstændig ufinansieret, og hvis man lader alle deres udspil sammen, så det overhovedet ikke kunne hænge sammen med en finanslov, så altså, ja tak. det det, Christian Susendal siger, som, som uh, enten uh, en dårlig dag i studiet herude, eller almindelig dårlig drilleri af en kollega. Uh, men uh, fred med det, altså det er deres stil, det er ikke vores. Nu du siger, øh,
2: hvad med jer selv? Nogle gange virker det jo også en modsatte vej. I går var det Mette Frederiksen, der måtte stå på mål for den beslutning, at fremover skal alle socialdemokraternes... Æ, kandidater hen til valget, lige afstemmen med valgkontoret, ja. øh, med partikontoret, hvad de går ud og melder ud. Det virker lidt som om, prøv at høre, vi har sejren, I skal bare lade være med at tabe bogten Don't fuck it up. i straffet straffespaksfælde. Den stemning kunne, kunne da ja. godt være lidt. Så lad os prøve at vende den om øh, en lille smule. Det er da det mindste en indrømmelse af, der er noget topstyring undervejs. I mistede et par topfolk for nøjagtigt to måneder siden i dag. De anklagede jer for topstyring,
1: og det siger I selv, I ikke har. Ufe er I topstyret parti eller ej? Ar, det er helt paradoxalt, det er ikke, fordi... Nogle synes, at, øh, der siger, at der er alt for meget topstyring i andre siger, der er alt for lidt. <laughs> Æ, jeg er nok den, den, der synes det sidste, sagt med at smile. <laughs> ja, du vil gerne bestemme mere. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes, at vi har den organisation, øh, vi skal have. Æ, og når du siger, at der var to øh, personer, som øh, gik fra hovedbestyrelsen, så er det jo rigtigt, men det var altså ikke topfolk. Altså, og det er ikke, fordi jeg skal deste, dem, men altså de var valgt på det aller aller yderste mandat. Øh, og det er de, jo desværre en, en uh, track record, at de også har gjort det i sin tid, øh, da de sad i bestyrelsen. Der øh, ah, kommer du havner, er selv! Øh, havner, og, og jeg du det, er Jeg har selv fordi, siddet
2: som minister for de radikale. Kom nu, du må ikke drille folk for at springe fra post. No, vel?
1: Nej, nej, jeg siger bare, at. Øh, altså, i Så er du på al, den radikale kurs, nej, 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 nej. I al ydmyghed, altså. Altså, når man, Det ved jeg ikke. Det er Nej. jo også dårligt. Når, når, man, når man bare siger, at det er topfolk, så har jeg det bare sådan... Men, men det, det kan ikke medierne. Det betyder jo det. ikke nødvendigvis, at, hvad hedder det, at øh, en øh, kritik ikke skal tages alvorligt. Det, det synes jeg er fair nok. Uffe, men, men, øh, men øh, jeg må synes, jeg stoppe vi har dig? Nogle, fordi vi skal
0: nemlig videre til
1: jeg synes, vi har en, noget hvad, andet. Havde, ja, jo, jeg vil bare lige runde den af. Jeg synes, vi har nogle fantastisk gode folk i organisationen. Mm. Øh, og jeg er rigtig, rigtig glad for der, hvor vi er. Det er godt.
0: Det, som dig og de her fantastiske folk blandt andet gerne vil arbejde for, det er uh, simpelthen en omlægning af regeringsapparatet. Det bliver ja. noget med klima og nogle bøffer og noget arbejdsuge, og ja. det skal vi snakke om lige om lidt. Uffe Elbæk, står det til dig og alternativet, så skal ministerier ændres og hele regeringsapparatet lægges om. I vil for eksempel have indført et grønt superministerium. Ministeriet for Grøn Omstilling, der skal godkende alle relevante politiske tiltag i de andre ministerier. Klima står, som vi har nævnt, øverst, aller, aller øverst på jeres grønne dagsorden, til trods for et ret kedeligt EP-valg, som du alligevel er okay tilfreds med. Ja. Men det betyder blandt andet, at Danmark, hvis det står til jer, skal investere 80 milliarder der kroner i grøn omstilling over fire år, og der skal også indføres afgifter på flyrejser og kød. Den historie, den kender ja. vi. Så er det så spørg dig, Uffe Når nu Klimarådet de siger, at en afgift på rødt kød ikke vil have den store effekt på CO2-udledningen, hvordan filen skal du så lykkes med at ændre danskernes holdning til netop kødspisning?
1: Ja, det er lidt paradoxalt fordi at, øh, der er andre af de her øh, miljøtænketanke, der gik ud nærmest parallelt med at sagde, vi bliver nødt til at lægge hele vores øh, madvaner og kostvaner om. Altså. Og der er ingen tvivl om, at øh, en af de mest CO2-udledende industrier overhovedet, det er kødindustrien. Så vi skal, vi skal spise mindre kød. Og det siger en mand, som elsker sin hotdog. ikke en kok jo, kan jeg det? det, 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 det ja. Men, men, øh, men ja, jeg har også lagt min, min, min kost om. Øh, og det er ikke, fordi vi skal ud på sådan en eller anden moralsk øh, vendetta overfor folk, men øh, vi, jeg tror, med de udfordringer, vi står overfor, klimaudfordringer, vi står for, så skal vi ændre så mange ting i det her samfund. Den måde, vi transporterer os på, den måde, vi bor på, altså bygger på, øh, det vi køber. Øh, og en af de ting, som vi i hvert fald skal være rigtig, rigtig opmærksom på, det er eksempelvis øh, hvor meget kød, vi spiser. Øh, og hvis hele verden spiser så meget kød, som vi gør i Danmark i dag, jamen, så var der ikke en regnskov tilbage, øh, fordi at man ville bruge det til at opdyrke foder til, til kvædet. Så så øh, det skal vi, det er en bundende opgave, og hvis vi ikke løser den, så har jeg et, altså et kæmpe generationsvigt. Altså, hvis, hvis vi voksne ikke kan finde ud af at ændre nogle ting for at redde den fremtid, som vores børn og børnbørn børn skal leve i, hvem er vi så?
2: Og den der rovdrift på planeten, som I, som I mener, vi gør skyld i fællesskab, hænger vel også sammen med den rovdrift, vi gør på os selv? Altså det der stressede samfund, I gerne vil være med til at ja. afskaffe. I siger, at I vil gerne indføre en arbejdstuge på 30 timer mm -hmm. og give alle borgere ret til et arbejdsfrit år hver tiende år. Jeg er børneforælder. Jeg synes, det lyder super godt. Jeg tænker også ved mig selv, hvem betaler regningen?
1: Jamen det skal vi jo til sammen, kan man sige. Ikke? Altså da jeg kom ud på arbejdsmarkedet nu, altså, jeg, for dem der måske ikke ved det, så fylder jeg 65 til sommer. Øh, og da jeg kom ud på arbejdsmarkedet, i sin, da jeg var ung, ikke da arbejdede vi 42 timer. Og i dag arbejder vi 37. Ikke? Det vil sige, at vi har gået 5 timer ned. Er vi blevet et fattigere land? Er produktiviteten faldet? Nej, det er den selvfølgelig ikke. Og derfor er vores bud, det er, at vi over tid, 10 år, af vores tidsperspektiv, skal vi gå fra 37 ned til 30. Betyder det så, at alle skal arbejde 30? Nej, det er lige sådan som i dag. Altså, man starter overenskomsterne ud fra en forhandlingssituation, der hedder 37 timer. Der er mange af os, der arbejder mere end 37. Der er nogen, der arbejder mindre. Det, der bare er vores pointe, det er, at ja, vi tror på, at vi skal have et meget, meget mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor I, vi, nu nævnte du selv, øh, læste, at børnefamilier, der kan være perioder af ens liv, hvor man faktisk, det vil være rigtig, rigtig dejligt at kunne arbejde mindre, hvorimod der er andre øh, tider i ens øh, liv, hvor man kan arbejde meget mere. Så ja, vi så meget gerne, at øh, et af vi sænkede arbejdstiden generelt, delte det arbejde, der var imellem os, også når man tænker teknologiudvikling og robotter men i det hele taget får et meget mere fleksibelt arbejdsmarked.
0: Og så spørger jeg dig, Uffe som kvinde, skal vi have kønskvoter i bestyrelserne?
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvorfor synes du det?
1: Jamen, det synes jeg, fordi at, øh, der er simpelthen, det står, står rigtig sløjt til med ligestillingen, når det handler om kvinder i magtfulde rum, altså bestyrelseslokaler, Altså helt op til 33.000 bestyrelser i Danmark har stadigvæk en, ikke en eneste kvinde øh, repræsenteret. Øh, og det synes jeg er et kæmpe problem, ikke bare for kvinderne, men også for os mænd, at øh, når der skal træffes beslutninger, så er det godt, at der er forskellige livsperspektiver repræsenteret i rummet. Jeg tror, vi træffer klogere beslutninger, når der er en mangfoldighed af folk repræsenteret i bestyrelses lokale.
0: Men må jeg så ikke spørge dig, og det er et helt åbent spørgsmål ja. det her, hvorfor er det ikke nedværdigende med sådan en politisk pipette og anbringe kvinder, det kunne være mig, i stillinger uden at skæve til, om vi overhovedet er de bedste. Altså, det er ikke lidt sådan en the bigotry of low expectations. Hvorfor må man ikke gå efter den, der er bedst, i stedet for den, ja. der har ikke leder?
1: Jamen, altså, det, det jo, altså, det er det argument altid, der kommer op på banen, ikke? Altså, øh, måske øh, det er et det er et godt argument. argument. Nej, det er, nej, altså, jeg, måske, som jeg må engang spørge siger, at nødvendigvis synes jeg ikke, det der kvote i sig selv er noget, der er efterstrækkelsværdigt. Men det er den langsomlighed med, hvordan ligestændende udvikler sig ved Gud heller ikke. Altså, så derfor er det et værktøj, man kan bruge, og så kan man vurdere, har det givet nogle resultater. Hvis man kigger på de steder, hvor man har brugt det, jamen så giver det nogle gode resultater. Og der, altså, de virksomheder, hvor der er kvinder i bestyrelsen eller i ledelsen, har faktisk en bedre bundlinje end de virksomheder, der ikke har. Så du mener, Æh... det er en grillbriket under nogle forsagte kul? Ja, det må man mildest sige. Altså, det går alt, alt for langsomt. Og jeg synes bare min egen retfærdig sand, nu kender jeg ikke jeres lønforskel øh, herude på radioen her, men øh, hvis man kigger på det sådan generelt i samfundet, så er der jo stadigvæk op til 17 procents forskel mellem, øh, hvad kvinder og mænd får, For øh, der har den samme uddannelse og har det samme job. Og der, der er simpelthen indbygget en uh, strukturel ulighed i vores samfund, som vi rigtig, rigtig gerne vil gøre op med. Men før vi
2: begynder at lege detektor her, så vil jeg øvrigt lige anbefale, hvis man gerne vil være i en bestyrelse med masser af kvinder. Jeg har kun siddet i en på et tidspunkt, og det var i Asgård, den institution, min datter gik i i Mjølnerparken. Ja. ja, der var jeg den eneste mand. Ja, der, så der, skulle der, man sige...
1: der, der skulle der være nogle flere mænd, så.
2: Ja, for fanden, for jeg skulle ud af mellem til og det
1: går jo begge veje, ikke? Altså, det, det, er, det, er, det er vigtigt, at både er mænd og kvinder, Øh, nu kommer så, det her til at lyde som ja. om, at det er en personlig kæphest for mig. I skal has legaliseres? Ja, det synes jeg. Ja? Det synes jeg. Altså, der var den der teaser, hvor jeg, om, hvad med haser kvinder, ikke? Og hvor jeg sådan med lidt skævt smil sagde, at jeg prøvede ikke. Altså, nu sidder jeg jo, nu sidder jeg jo altså, som uh, homoseksuel mand, ikke? Men, man og lige nu er du ikke skæv. Men man skal men, vide, hvad man, man siger ung der, nej til. Der, men, <laughs> men der var ung, der, der var jeg både sammen med kvinder og røg pot, ikke? Så, det, så jeg er binde af Men hvis man, hvis man skal uh, være mere seriøs på det, så, så vil jeg så sige, at ja, jeg synes, at vi skal legalisere uh, cannabis. Uh, og vi formåede jo også uh, alternativet og få igennem i Folketinget, at man i hvert fald fik legaliseret medicinsk cannabis i den her periode. Men klart, vores mål går på det, og det gør vi. Altså, en af argumenterne for det er selvfølgelig, at, at den bandeøkonomi, vi ser i dag, det kunne være rigtig, rigtig godt, hvis vi fik taget den, den magt ud af bandekulturen, at de sidder på hashandlen. Og så er det jo også bare, at der er simpelthen så mange mennesker i Danmark i dag, der, der ryger noget pot fra tid til anden. Så, så det da, kan vi lige så
0: godt bare give dem lov ja, til? Det,
1: det, jamen sådan er det jo. Altså, altså, Retsprincipperne øh, og lovgivningen skal jo følge med øh, der, hvor borgerne er. Øh, og i det her tilfælde er der jo, altså det er kommet for at blive. Jeg tror, det var Groucho Max, der sagde det om sex, ikke? Det er kommet for at blive, og sådan er det altså også med, med cannabis. Death,
0: and taxes. Ja. Uffe Elbeck, helt afslutningsvis, det her ved du selvfølgelig i forvejen, fordi I alle ved, hvad Radio 100's morgenhold foretager sig, men vi har et vendetta, der ikke så meget handler om klima faktisk, som det handler om, at vi vil have 100% valgdeltagelse den 5. juni.
1: Det er en god ambition. Ja, det er ikke det. Jo.
0: Vi er ikke så interesserede i, hvem man stemmer på, Nej. vi er bare interesserede i, at man bruger sin demokratiske ret. Hvad vil du sige, hvis du bare lige skal komme med et godt råd? Hvordan får vi folk til det? Hvordan får vi de der øh, 15 procent, der stadigvæk ikke stemmer ved vores politiske ja, det, valg? Nej, jeg tror ikke,
1: der er nogen lidt øh, svar på det. Altså, desværre, fordi så havde vi jo gjort... Øh, altså, jeg tror, det er langt... Øh, sags, er det noget langt. med
0: has og damer? Nej, Umskyld. ja,
1: det kunne jo godt være, hvis du, <laughs> hvis du går ned og stemmer, så får du blivet has og damer. <laughs> nej, hvad <hedder> det? <laughs> det stemme på jer i hvert fald. <laughs> nej, nej, men... Øh, men øh, men jeg tror, at det her det handler om, at man allerede som øh, barn og ung oplever, at en stemme bliver hørt altså i folkeskolen. Jeg tror, at en af de gode ting, der, det er det folkeskolevalg, altså. folkeskolevalg. Æh, hvor, de, hvor eleverne skole, folkeskoleeleverne får lov til at prøve, hvad, hvad det vil sige, at stille op og stemme rigtigt. Æh, så tror jeg, at man også skal sænke valgretsalderen, altså ned til 16 år. Det er i hvert fald vores spørgsmål. Det er, er. famig set at smide
2: den ind i vores lejr
1: lige du her.
0: Du da også de essentielle
1: informationer. By the way, skal også stemmeret. <laughs> ja, og, så, og så murer han baglæns til at studere til det mener det. jeg virkelig. Ja. Men, men, øh, øh, men så, hvis Ellen skulle lave en quick afsluttende svar på det... Så har jeg det jo sådan, at øh, hvis man ikke stemmer, så må man ikke brokse de næste fire år. Så
0: har vi det faktisk også lidt. Uffe Elbæk, politisk leder af Alternativet. Rigtig god valgkamp, og tak, tak fordi have. du kom. Tak skal du have. Morgen på Radio 100
2: med mig, Marie Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Rautlatch.